1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de Relatos de Horror? Soy Eduardo Leñán y en esta ocasión quisiera abordar un tema que han estado pidiendo mucho en redes y en inbox a través de sus correos de igual forma. Y es acerca del tema de la brujería. En el podcast pasado hablábamos acerca de las brujas de leyenda cuyos orígenes son a veces inciertos. Sin embargo estas leyendas siguen vivas gracias a la memoria de los pueblos y las personas que de algún modo han sido tocadas por estas siniestras figuras que a lo largo del tiempo han contado sus experiencias con gente cercana que de igual forma platica esta misma experiencia a otras personas, creándose así una historia con tintas de verdad y fantasía que asombra a Purpose y Extraños. Sin embargo, y atendiendo a una pregunta que hicieron en este mismo cast, es que si estas brujas de las que hablábamos tienen alguna relación o tienen que ver con las actuales a aquellas que conocemos como brujas que adivinan o que practican la hechicería de alguna forma para poder ya sea ayudar o afectar a las personas. Para entender esto, hay que saber que las llamadas brujas, como comúnmente las conocemos, son todas aquellas que de alguna forma dominan alguna práctica esotérica, como la hechicería, astrología, adivinación clarividencia, elementos, eh, dominio de las bestias, entre muchas otras prácticas a lo largo y ancho del mundo. Cada una con su propio doctrinamiento, creencia o corriente espiritual. Sin embargo, aquellas personas que llegan a dominar estas artes no tienen que ver en algunos casos con las brujas de leyenda de las que hablábamos en el podcast pasado, cuyas historias increíbles pues, nos han acompañado a lo largo del tiempo, aunque en menor medida están han relacionadas con estas brujas de acuerdo a las prácticas que actualmente hacen. Nuestro país no ha sido la excepción, México tiene brujas con una identidad propia, mezclada en muchos casos con otro tipo de creencias, todas estas provenientes de países europeos del viejo mundo, sin embargo existen en la actualidad mujeres y hombres que realizan un sinnúmero de prácticas encaminadas a ayudar espiritualmente a sanar de alguna enfermedad. O simplemente guiar por el camino de la felicidad y el éxito a las personas que las consultan. Eh, llámese hechiceros, curanderos o chamanes. Todos ellos tienen una misión y una doctrina, una creencia en las cuales se apoyan para hacer sus, pues, sus trabajos, sus conjuros o sus hechicerías. Contrariamente a lo que se cree, estas mismas personas ayudan también eh, a otras estas mismas personas que, que muchas veces tienen un conocimiento pleno de, de las artes que pudiesen sanar o ayudar, también deben tener un conocimiento pleno para hacerlo opuesto ya que se usa el conocimiento en las artes oscuras para reconocer el tipo del mal que se haya impuesto a alguna persona, el tipo de trabajo de brujería que se realizó y con qué entidad se están apoyando para la realización de un trabajo de la llamada magia negra o comúnmente reconocida como brujería. La brujería son todas aquellas prácticas que se apoyan en lo esotérico, en lo oculto y muchas veces en lo natural para llevar a cabo conjuros o maldiciones que pueden o no ayudar a las personas a conseguir algo que desean y que apoyados en la magia pueden conseguir según las habilidades, conocimientos y favores Pedidos a la deidad protectora del brujo, pueden o no tener éxito en, en estos mismos. Como lo mencioné antes, no existen brujos buenos o malos, sin embargo, los brujos deben saber dominar ambos aspectos, tanto buenos como malos, tanto blancos como negros, como comúnmente lo conocemos. Los trabajos de magia negra que muchos realizan son mayormente por encargo de personas. Sin escrúpulos que buscan conseguir algo que desean obtener a cualquier costo, tanto monetario como espiritual, y que en aras de poder lograrlo pues no se detienen ante nada, destruyendo familias, vidas enteras y generaciones eh, que con el paso del tiempo se hunden en una vorágine de maldad y consecuencias que emanan de un trabajo de magia negra que son... Eh, invariablemente pues nefastos estos resultados. ¿Casos hay muchos? Hemos venido contando aquí en este canal y en mi página de lectura unos horribles relatos que pues te dejan con un sentimiento de amargura e impotencia al saber cómo a veces son los mismos familiares de donde proviene el mal y otros donde por medio de estas mismas artes han podido ayudar de algún modo a quienes padecen algún mal de esta índole. Todos en algún momento hemos sabido de casos y otros invariablemente los hemos padecido, buscando de alguna forma ayuda en la brujería para curarnos o abrirnos caminos hacia la prosperidad. Sin embargo, no quisiera meterme a profundidad explicando diversos tópicos que los puedan pues, aburrir. Mis primeras experiencias en este tema me remontan a varios años atrás, cuando este tema de la brujería práctica era, digamos, una moda entre las personas que de pronto comenzaron a tomar esta situación como algo que pudiese practicarse de una manera simple, con algunos elementos funcionales, que a la mayoría de los curanderos usaban como hierbas, amuletos, curaciones, baños. En aquel tiempo me pasaba temporadas en un pueblo cercano a una comunidad en Veracruz llamada Cerro Azul, donde trabajaba. Y además eh, aprendía de muchas leyendas locales que tenían que ver con lloronas y diablos vestidos de negro que prometían riquezas a quienes los llegaban a ver. Pero ese pues era parte de otro tema del cual estaré hablando posteriormente. En ese tiempo tuve contacto con una persona que padecía de ciertos males que según los familiares no podían curarse. Esta mujer aparentemente sufría de una rara enfermedad que la mantenía en cama. Además de dolencias abdominales muy muy marcadas y migrañas que pues no la dejaban eh, pues hacer cualquier cosa y que siempre la mantenían en cama. Mal es que a pesar de haberse hecho innumerables estudios no determinaron una causa que provocar estos mismos, medicándose con muchos tratamientos los cuales atenuaban eh, las aflicciones, pero de ningún modo las curaban. Fue con la visita de una tía de esta mujer que al platicar con ella y saber de ciertas cosas que pasaban en el, en el núcleo familiar, eh, supuso que su sobrina estaba siendo objeto de algún trabajo de brujería. Ante este panorama y la evidente enfermedad incurable, los eh, familiares escépticos pues, llevaron a la mujer a consultar con una curandera, conocida de la tía, que pues, era conocida mía también, en ese tiempo yo mantenía una amistad cercana con esta curandera, por lo que era común que me pasara pues, algún tiempo en su consultorio para apoyarla, para poder aprender de lo que hacía. Y por supuesto, eh, de alguna manera enterarme de todos esos eventos extraños que sucedían con las personas que la iban a consultar. Algunos producto de la mente de estas mismas, que pensaban que tenían algún mal impuesto cuando solamente era un, una crisis de ansiedad o una idea que se había metido en sus cabezas gracias a la sugestión. Pero otras debo decir que en verdad llegaban muy mal, víctimas de males desconocidos, que mi amiga la curandera pues... Eh, Tenía, podía curar con ciertos elementos y otras veces con el paso de los días al iniciar un tratamiento de limpia y curación con las personas que ya tenían un padecimiento crónico por razón de la brujería. Esta persona, esta mujer, llegó igual que otras, esperando su turno en el atrio de la casa donde mi amiga curandera consultaba en ese tiempo y pues ya era famosa por acertada y porque finalmente ayudaba a mejorar de ciertos males que muchas veces la medicina tradicional pues no podía curar. Tenía como de deck protector protectora la muerte la famosa niña blanca a la que le rendía culto y con quien curaba, pero también tenía otra más siniestra a la que le pedía cuando el caso era grave y el trabajo pues muy complicado para poderlo realizar con los métodos tradicionales esotéricos. Y ella me contaba que lo que tenía era un demonio heredado por su abuela. Eh, siempre lo tenía guardado en una ollita de barro y sellado con una tapa de madera de mezquite. Solo ella sabía su nombre y nunca me lo quiso decir. Desconozco la oración del por qué nunca me platicó más de, este, de esta figura que tenía ahí encerrada según ella. Pero sí me llegué a dar cuenta cómo a veces agarraba esta ollita y se perdía por las veredas en la noche caminando... Sola hasta una cuevita que había en un cerro cercano en donde otras cosas eh, hacía sus rezos hacía sus peticiones para curar y hacer males por igual según se lo pedían y pagaban. Así se hizo de su casa de un trabajo muy serio para gente peligrosa a la que le fue bien en una encomienda y la recompensaron por haberlos guiado por el buen camino. Siempre decía que era su niña y su diablo quienes le daban la sabiduría. Y mientras estuve con ella pues fue testigo de estos dichos, así que sí me dejó bastante sorprendido esta situación extraña en su vida y, y con las cuales pues trabajaba diariamente. Una vez que la señora que iba afectada pasó al consultorio, mientras era ayudada a caminar por una de sus hijas que se quedó con ella todo el tiempo, luego de mucho rato de estar dentro del consultorio pues salieron con mal semblante y con una evidente tristeza. De enterarse de algo que quizá no les agradó, o las lastimó, eso era muy común verlo allí. Eh, ya en ese tiempo sabía que los peores males y trabajos de magia negra eran hechos por supuestos amigos, o muchas veces por familiares de su mismo núcleo, incluso de línea directa, que no se tentaban el corazón o que no tenían ningún escrúpulo moral en dañar a un familiar cercano para poder obtener algún tipo de favor o algún tipo de recompensa al hacerlo. Razones, pues siempre eran las mismas. Ambición, envidia o deseos malsanos al querer la pareja o desear la pareja de un familiar, truncar su felicidad, etcétera. Este caso, pues no era la excepción. La señora tenía un trabajo hecho para matarla sistemáticamente, según dichos de la curandera. Ella podía ver con claridad qué era lo que pasaba con la gente, a veces... Al ver eh, una foto, una simple foto, podía determinar qué era lo que le pasaba a las personas. Y otras veces al pasar un huevo para recoger la energía mala de las personas, que según sus dichos, en las formas de la clara, podía mirar diversas cosas que indicaban el tipo de mal que tenía, con quién había sido conjurado, y a veces la persona que había hecho el trabajo. Mientras que al ver la foto, su clarividencia le indicaba quién había hecho el mal, o lo que padecía la gente, además de eventos presentes de las personas que daban cuenta de sus habilidades con las personas que la iban a consultar. Siempre fue muy acertada, siempre lo que decía salía pues, cierto y a través de esta situación pues es como se determinaba cómo, cómo debía actuar. Una vez que sabía estas cosas, se las comunicaba a las personas que muchas veces sabían quiénes eran aquellos que los habían dañado. Y otras tantas se quedaban con esa incertidumbre, aunque a la larga la persona que hacía estos hechizos para dañar se evidenciaba a sí misma al ver que estos males eran curados pues de alguna forma. El caso de la mujer tenía que ver con alguna con un asunto de herencias y una casa que había heredado de su marido, que en ese momento pues, ya había muerto, ya, ya era difunto. Algo que a los familiares de este pues, no le gustó por ser supuestamente una casa familiar. ...debiendo quedar para alguno de los hermanos que... Eh, ...se sospechaba que uno de estos había hecho un trabajo con la muerte... ...para poder matar a la señora sistemáticamente, lento y con sufrimiento... ...para así pues, poder reclamar un derecho que supuestamente tenían y que... ...pues eso era lo que realmente estaban peleando... ...una casa y un pedazo de tierra que tenían estas, estas familias... ...y la curandera determinó que para poder destrancar el mar... tocar el trabajo... Se tenían que hacer velaciones y pedimentos a las entidades que, con las que ella trabajaba, a las que ella rezaba tanto a la muerte como, a la, como al, al diablo, como ella le decía. Además de una operación de medicina invisible que pues ella sabía hacer con precisión, había tenido un buen maestro en este tipo de curanderismo. Muy particular y que me gustaría hablar posteriormente, porque es bastante interesante cómo muchas personas logran sanar por medio de sus propias manos, de su propia energía. La primera fase del trabajo, con esta señora, fue hacer una limpia en su casa donde se tenía la sospecha de que ahí se encontraba enterrado algo. Algo que afectaba la armonía energética de la casa provocando disturbios y roces entre los familiares. Y que alimentaba con negatividad lo que hubiera, pues ahí enterrado. Que finalmente al ser alimentado, pues nunca se iba a poder desterrar. Así que se tuvo que ir a la casa para poder localizar el trabajo, si lo había yo por supuesto todo el tiempo acompañé curandera y una asistente, que, con la que siempre trabajaba, era una joven aprendiz, que tenía un lazo familiar con, con esta, con, el, con, con ella. Siguiendo sus indicaciones, eh, lo primero que hice fue mirar por los patios y lugares donde comúnmente las personas dejaban enterradas cosas. Y pues así, luego de mucho mirar, nos dimos cuenta de que en una parte del patio, donde había unas piedras que no correspondían a las que había por ahí... Eh, había una tierra removida, había una tierra de un aspecto pues bastante extraño que nos hizo pensar que era tierra de panteón. Entonces eh, me di a la tarea de cavar con cuidado. Y no había escarbado mucho cuando me topé con un frasco, un frasco de vidrio grande. Alrededor de este, pues había prendas de ropa y unos objetos pues, personales que quizá eran de, de la mujer. Dentro del frasco. Había un preparado que usan mucho los brujos, que consiste en tierra de panteón, sales de diversos tipos, eh, sales curadas, hierbas amargas y a veces un mm, polvo de hueso que usan mucho para poder, este, que sirve como atrayente de espíritus, eh, fotos de las personas, en este caso de la señora, entre otras cosas que había ahí como cabellos y pedazos de ropa, etc. Todo eso que estaba ahí dentro del frasco pues era, siempre es mezclado con algún tipo de alcohol fuerte para poder activar lo que, lo que tenga ahí, las hierbas y los polvos. Y pues eso era lo que había de primera instancia en ese frasco, parte de las cosas que ya mencioné, que eran objetos personales. Inmediatamente el frasco lo guardamos en una bolsa, eh, para después deshacer todo eso en la cuevita de la curandera. Cuando muchas veces me preguntan que si encuentran algún tipo de entierro en alguna casa, si es posible tomarlo con las manos, pues la respuesta es, sí lo pueden tomar con las manos, pero no pueden tocar el interior o directamente el trabajo que tenga, pues ya sea el atado o el frasco o, o las cosas que haya por ahí. Siempre hay que tomarlo eh, de alguna forma protegido, incluso con, las mismas, eh, con el objeto con el que empezamos a desenterrar, también lo podemos hacer meterlo en una nueva bolsa y quemarlo, eh, si no tenemos quien nos apoye pues podemos hacer eso y con eso también puede funcionar para destruir el mal. Y en este caso, después de guardar las cosas en la bolsa, pasamos a la casa de la señora donde ya este, nos estaban esperando los familiares para poder hacer pues, la limpia. Y debo decir que el entrar en la casa significó un cambio bastante radical en el ambiente. Todas esas historias que escuchamos en donde te dicen que el ambiente se siente muy pesado, eh, ahí se hacía realidad. Era demasiado hostil, muy hostil el estar allí Aparte de pesado, eh, te provocaba una sensación de sofocación, de agitación. Y de tanto que estar en ese, en ese sitio de inmediato sentías que algo no andaba bien, olía muy mal. No sé describir qué olor... Eh, provenía de no sé dónde, pero realmente te desagradaba el oler aquello, no era una, un ambiente que realmente te, te produjera pues, eh, bienestar, como en muchas casas a las que visitamos. Apenas te entrabas a los pasillos, y invariablemente caminabas y pues, te ponías de mal humor, era algo inconsciente, pero las emociones pues, te abrumaban, el de, simplemente el estar ahí caminando por los pasillos. Y no me imagino cómo las personas que vivían ahí pues soportaban eso a diario, porque pues había muchas personas viviendo en esa casa. La familia de la señora, los, los hijos y otros parientes que, que se llevaban bien con ella, que estaban preocupados genuinamente por su salud. Y que pues todos invariablemente sufrían de estos, eh, de estos efectos, de estas eh, situaciones extrañas que había dentro de la casa. Una vez que entramos en el cuarto de la señora, no se sintió mejor esa sensación, aparte de la sofocación y disgusto que se mezclaba en ese sitio, había otra más, había una, un sentimiento como de tristeza que también pues, te, te abrumaba y te hacía sentir es, esa sensación de tristeza que, que, no, que no sé cómo explicárselo, pero que era bastante evidente el estar, al estar ahí. Y una vez que empezaron las limpias iniciales, que eran con, con algunos líquidos, con algunos alcoholes preparados. La curandera sacó unos atados de hierbas secas que siempre llevaba, eh, mezcladas, que eran laurel, salve blanca y enebro, además de copal, y lo que hacía era eh, colocar un anáfre con carbones encendidos para poder quemar estas hierbas, y que éstas produjeran una homareda de vapores agradables cuya función pues era limpiar y armonizar el ambiente con las fragancias que, que salían de estas mismas hierbas, además de provocar un trance en la curandera para, según ella entender y visualizar mejor el mal que aquejaba a la señora o a, los, eh, o a las personas que la iban a consultar. Luego de unas barridas con hierbas frescas, la curandera le dio una infusión a la señora para que la bebiera. Y enseguida de esto pues, se quedó muy relajada mientras la asistente la preparaba para hacerle la curación. La señora manifestaba que todo el tiempo tenía migrañas y dolores de vientre que no la dejaban dormir. Y que, y que pues todos estos males, todos estos dolores que sentían pues eran el, la fuente principal de todo lo que padecía. En este punto tuve que salir de la habitación dejando a la curandera, a su asistente y a la señora junto con la hija mayor de esta para ayudarla en todo momento. Pasó más o menos eh, una hora hasta que salió el asistente pidiendo un balde de agua y posteriormente salió eh, la curandera con ella y la hija con un balde de con el balde, con la cubeta llena de cosas raras como agujas oxidadas, espinas que de alguna manera estaban calcificadas y otras cosas extrañas que no pude identificar. Pero después supe que esas cosas se las había sacado por medio de la medicina invisible a la señora, eh, directamente del brintre y la nuca donde estas estaban alojadas, para lo cual empleaba a sus manos un punzón de acero inoxidable y con este hacer una pequeña incisión en la piel de donde sacaba pues estos males materializados que muchas veces eran espinas o piedras, a veces gusanos que se formaban de un material parecido a la ceniza que invariablemente salían de la incisión y con ello pues limpiar todo lo malo que traía en su interior la persona. Luego de esto, la curandera se dio la tarea de hacer saumarios por toda la casa, haciendo oración y pidiendo los males que habitaban en esta que se retiraran, que no eran bienvenidos. Esta acción duró más o menos unos cinco días, y el quinto día de ir, notabas que el ambiente en la casa pues iba cambiando, esa pesadez que te abrumaba poco a poco la dejabas de sentir, incluso hasta había animales como aves y gatos por los alrededores, cosa que cuando recién llegamos pues no eran visibles, y la salud de la señora comenzó a mejorar gradualmente con el tratamiento esotérico que le hizo la curandera y las velaciones en la cuevita que esta misma hizo con, con el espíritu de la señora. Luego de varios días, una mujer que muy apenas podía caminar con ayuda, ahora se veía bien, se veía sana y con un semblante pues más relajado, aunque preocupara de que le fuera a regresar el mal al, o a lo que el, la culandera le había sacado, y pues esta le dijo que no se preocupara, que ella eh, hizo posible eh, muchas cosas para protegerle, que aquellos males que la quejaban, pues regresarían a donde habían venido. Al preguntarle yo, ¿Qué significaba lo último que había dicho? Mencionó que ella había pedido a su diablo que le hiciera el favor de destrancar todo el mal en contra de esta señora y que se le devolviera aquella persona que lo había solicitado. Más no el conjurador, que obviamente había, había sido un brujo. No sé si eso haya funcionado, pero con el tiempo supe que un familiar de la señora que había enfermado eh, repentinamente había muerto de cáncer. Eh, y con ello pues me quedó... Claro de que algo, algo extraño estaba, estaba pasando en esa, en esa familia con la muerte de, este, de esta persona. Muchas veces me preguntan si este tipo de trabajo tiene un costo. La respuesta es sí. La curandera en aquel tiempo cobró pues, una buena cantidad de dinero por la realización de esta limpieza y destierro. De eh, por los elementos que empleó, el tiempo que se ocupó, el desgaste físico, emocional y espiritual que implicó este caso. Y a partir de ahí pues empezó a, a determinar pues cuánto dinero le iba a cobrar a estas personas. Eh, y obviamente pues todo lo que hizo les resultó bastante favorable. Tanto a la señora que estaba afectada por la brujería y a la familia que pues eh, vivía con ella. Ya que pues su suerte, su vida mejoró sustancialmente después de que la curandera quitara todos estos males de la vida de ellos. Y pues con eso... Me quedó claro que de alguna manera funciona la brujería común, un trabajo de magia negra quizá de los más empleados y de los más conocidos como, como este, y que involucran ciertas cosas conocidas para llevarlos a cabo, y estas mismas emplean eh, las mismas fuerzas para poder deshacerlos, apoyados pues siempre en la magia y las creencias de deidades y energías presentes que pueden dar sabiduría y poder. A aquellos que logran invocarlos y obtener de estas aquello que requieren. Sin embargo, existen otras creencias y otras prácticas que tienen que ver con deidades eh, muchísimo más antiguas y vivas a través de religiones elementales y primigenias, de las cuales pues eh, platicaré más adelante en futuros podcasts. Con esto cierro este tema de la brujería, que sin duda es un tema bastante interesante muchas veces nosotros hemos podido leer y escuchar a través de los relatos de horror muchos casos que, que tienen que ver con estas prácticas y que nos dejan muchas veces con la boca abierta llenos de dudas y coraje por enterarnos de los efectos de estas en personas que actualmente pues las están padeciendo o que padecieron si te gusta la lectura te invito a mi página de relatos de horror. A mi página de Eduardo Liñán, escritor de horror. En donde he publicado unas historias que hablan de este tema. Una historia bastante grotesca, siniestra, brutal. Con consecuencias pues verdaderamente nefastas que quizá te interese leer. Por mi parte es todo. Agradeciéndoles el que estén aquí. Por todo el apoyo que nos están pues, brindando. Soy Eduardo Liñán. Y este es el canal de relatos de horror. Me despido de ustedes y muchas gracias. Hasta pronto.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study.